0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Heute haben wir uns zusammengetroffen, um eine neue Serie zu besprechen, die heute gestartet ist. Und zwar rede ich über die Serie Wonder Vision. Wer wir sind. Das bin erstmal ich, natürlich, der Sam. Der Esel nennt sich mal als erstes. Dann ist der Patrick hier an meiner Seite. Servus, Patrick. Hi. Und als Gastsprecher haben wir heute Stu. Servus, Stu. Hallo zusammen. Genau. Und wie gesagt, wir haben die Wondervision uns jetzt angetan oder angeschaut und besprechen heute so die ersten zwei Folgen. Sollen wir direkt loslegen oder habt ihr noch irgendwelche... Movie-Trivia über
0: Wonder Vision, wo er loswerden wollte. Der Titel Wonder Vision besteht aus den beiden Namen der
2: Hauptdarsteller, also Hauptprotagonisten. Und wieder was gelernt. Genau. Und es heißt also nicht Wonder und Vision, sondern Wonder Vision. Also das ist auch schon mein Wortwitz, dass es vielleicht eine Vision von Wanda sein könnte. Genau, da, da triffst du eigentlich schon fast, wenn man die
1: Bücher natürlich gelesen hat oder die Comics, da gibt es ja eins, das House of, wie hieß das House of M, genau. Und da ist es eigentlich im Prinzip das Gleiche. Nur haben wir hier jetzt natürlich im MCU eine, sag mal, ein bisschen andere Variante. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf die erste Folge drauf ein. Die erste Folge fängt natürlich mit der, naja, Hochzeit nicht, sondern die Ankunft von dem Ehepaar Wonder und Vision bei sich zu Hause. Das Ganze spielt ungefähr Anfang der 50er und... So wie ich das jetzt empfunden habe, fühlt sich das so wie eine 50er-Sitcom an, so mit eingespielten Lachern und, und so kleine Gags und so.
0: Ja, definitiv. Also, sie haben auch wirklich sich sehr darum bemüht, dass dieses Setting oder der Look sich wirklich auch so anfühlt wie so eine echte Sitcom der 50er Jahre. Es ist schwarz-weiß, das Bildformat stimmt, du hast schon den Love Track erwähnt, dann der Applaus vom Publikum und auch der Humor, den sie da wirklich auffahren, ist wirklich also im positiven Sinne antiquiert, so dass ich jetzt schon mal sagen kann, dass ich wirklich Spaß dabei hatte, einfach so eine Sitcom-Folge zu gucken, vor so einer ganz alten Sitcom, wo natürlich mehr hinter steckt. Aber ich finde, dass sie dieses, ich nenne es mal Mimikry, wirklich herausragend
2: gut hinbekommen haben. Vor allem jetzt nach diesen ganzen Marvel-Bombasts ist es jetzt wirklich schön, wie sie die Erwartungshaltung unterlaufen und einfach so komplett bei Null anfangen. Aber es schimmert immer wieder durch, da könnte tatsächlich mehr dahinter stecken. Das fand ich auch wirklich nett gemacht. Ja, ich fand, es hat auch irgendwas Erfrischendes. Ich meine, jetzt wegen Corona hatten wir
0: wirklich eine verdammt lange Pause an Marvel-Content, also an Filmen und, so, Film und jetzt Serien. Und ich bin mir sicher, dass viele Fans sich von Wonder Woman vielleicht erhofft haben, dass sie jetzt so einen Marvel-Film einfach als Serienform bekommen. Und ich glaube, die könnten durchaus etwas enttäuscht sein, denn diese Gangart, nenne ich es mal, die verfolgen sie wirklich sehr konsequent bislang.
1: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde halt die, die Machart von der Serie erinnert halt stark an Bezauberte Genie und, und da gab es noch Verlieben eine
0: Lucy, gibt es dann noch, hätten wir noch anzubieten und noch die so Hexe, Nein, eine Hexe. Genau. <lacht> genau.
1: So, und daran erinnert die Serie halt sehr stark. Und ich finde auch. Gerade dieser, dieser Umbruch, wie du schon gemeint hattest, finde ich eigentlich gar nicht verkehrt in dem Sinne. Weil wir hatten ja vorhin schon angesprochen, dieser Name Wonder Wishing deutet ja schon was hin. Und gerade dass es dann an der de Anfang der 50er beginnt, die Serie, macht das Ganze äh, mir fehlt das Wort. Äh, hilft mir mal weiter. Was? Wie könnte man das sagen? Es das ist so. nostalgisch. Ja, es ist wie eine Erinnerung. So, das könnte man fast so sagen. Es ist wie eine Erinnerung. Die See so gern hätte. Ja. Und da da Erinnerungen ja immer in der Vergangenheit spielen, macht es dann auch wieder Sinn, dass es in den 50er zum Beispiel abbringt.
0: Und vor allem dieses Hit kommt von damals, die haben ja auch so ein ganz klassisches Weltbild propagiert. Ne? Also sie ist die liebende Hausfrau, er geht zur Arbeit, schafft die Kohle ran, sie lieben sich, sie sind zufrieden, sie sind glücklich. Das ist ja im Prinzip das, was sich Wanda für sich und ihren Vision ja immer gewünscht hat. Und wir wissen ja leider, wie das Schicksal von
2: Vision dann leider endet. in, in Infinity War war es, ne? Mhm. Ja. Genau. ja, genau. Vor allem das Lustige ist jetzt, dass Wanda auf einmal ihren russischen Akzent weg hat, passenderweise zu dem Setting, da wären die Bösewichte ja durchgehend oder oft russisch besetzt mhm. worden und ich habe mir jetzt sagen lassen, das ist daher, dass sie bei Scarlet, bei Black Widow quasi auch ein Sprachtraining gemacht hat, um sich den russischen Akzent, durch den sie immer aufgefallen ist, wegtrainieren zu lassen.
0: Okay, das mit dem, mit dem Akzent, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Aber es wäre schon seltsam gewesen, weil Sitcom hin oder her, wenn du in den USA der 1950er Jahre als Russin unterwegs warst, das war bestimmt nicht einfach.
2: Überhaupt nicht. Ja,
0: gerade
1: Anfang der 50er, da gebe ich dir ja. recht.
0: Was mir halt noch aufgefallen ist,
1: dass durch durch bestimmte Szenen so ein leichtes Krieseln oder so, so leichte Bildaussätze,
2: ist das euch auch aufgefallen? Ja, das oder? war bewusst. Zwar so ein das kleiner Blur-Effekt, da ist immer wieder die Realität angekratzt worden. Das war bewusst gemacht.
1: Und was mir halt auch noch aufgefallen ist, dass das dann immer in den Momenten war, wo irgendein Satz gefallen ist, wo schon mal in einem alten Film oder, oder in einer Situation aufgetreten ist oder in dem ähnlichen, ich sag mal, Effekt oder oder Setting passiert ist und dann hat so leichte das sieht man sieht man ihr aber auch im Gesicht an ne mhm. wie zum Beispiel wo an dem Abendessen ich glaube ich greife jetzt schon wieder viel zu weit vor
0: ja aber wobei da, da muss ich die, muss ich dich mal äh, unterstützen es passiert nicht so viel tatsächlich in der ersten Folge wenn man mal ganz ehrlich ist es ist halt wirklich die weitestgehend einfach so eine typische Sitcom Handlung also wir sehen halt Vision in äh, menschlicher Gestalt wie er halt da seinen Job ich glaube als Buchhalter ist das halt durch seine Fähigkeiten einfach perfekt abschließt, schon irgendwie zehn Minuten, nachdem die Arbeit erst begonnen hat und dann natürlich versucht, seinen Chef zu beeindrucken, um halt zu befördert zu werden und dann gibt es halt diese klassische Storyline, ja, lade den Chef doch mal nach Hause ein, ja, zum Abendessen und das passiert dann auch und das das entspinnt halt so Irrungen und Wirrungen, als der Chef dann mit seiner Frau ankommt. Übrigens, die Frau wird gespielt von Jack Rupp. Die kennen Sitcom-Fans als Kitty aus die wilden 70er. Und genau. beim Essen gibt es halt, wie gesagt, einige Probleme. Da lernen wir auch die Nachbarin kennen, gespielt von Catherine Hahn. Das scheint eine Figur zu sein, die durchaus noch wichtig wird. Zumindest hat Disney relativ prominent mit Catherine Hahn auch beworben, dass sie zum Cast gehört. Und während des Essens gibt es halt diesen Moment, wo der Chef sich verschluckt. Und dann wird eine Wortphrase oder ein Satz immer wiederholt. Und dann, dann ist was sehr Interessantes zu beobachten, finde ich. Dann wechselt nämlich diese Sicht, dieses, diese statische Optik zu einer filmischen. Dann sind wir plötzlich ganz nah an diesem Essenstisch dran. Die Kamera wird wesentlich beweglicher, was noch unterstreicht. Okay, hier wird gerade die Traumwelt die, so nehme ich an, von Wonder her rührt, ordentlich durcheinander gebracht und auch ordentlich angegriffen. Und dieses Element, dass jedes Mal, wenn diese Traumwelt attackiert wird, so nenne ich es einfach mal, dann wird diese statische Sitcom-Kamera wirklich abgelöst von einer cineastischen Kamera. Das fand ich war ein sehr
2: schönes Stilmittel. Vor allem bei dieser Szene ist es so, der Wein, den sie einschenkt, das ist ein du Domé wein also Haus der Verachtung, spielt auch auf Haus of M an und als der Wein dann eingeschenkt wird und die Situation eskaliert, da siehst du erstmal wirklich im Gesicht von Vision ein leichtes Flackern und dann ist es wie so eine Schleife, wo er dann auf den Tisch haut und dann, was ist denn hier los, was ist denn hier los, was ist denn hier los, als wäre das so ein, eine Platte mit einem Sprung. Ja. Genau. Und ich kenne mich jetzt mit den Comics nicht so aus,
0: aber ich habe irgendwie das Gefühl nach der ersten Folge, dass Wanda durchaus weiß, was eigentlich Sache ist oder eine Vermutung hat, aber Vision nicht. Ihr könnt mich jetzt gerne eines Besseren belehren, aber das war so meine Ein Einsicht jetzt nach den ersten
2: Folgen. Das Gefühl hatte ich auch durch diese eine Szene, wo sie den Vorhang wieder zuzieht, als sie das Essen macht, weil sie will noch nicht mal, dass ihr Mann sieht, was sie da macht. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich, ich will halt auch nicht zu so weit vorausgreifen. Ich weiß nicht, inwieweit die die Serie noch mit den Comics übereinstimmt oder ob die Comics überhaupt da großen Einfluss außer die Grundidee da übernimmt. Aber in der, in den Visionen im Comic ist Vision auch nicht real. Also vermute ich mal, dass es hier in der Serie genau, also wir wissen ja, dass die dass die Serie nach Endgame stattfindet und von daher wissen die aufmerksamen Zuschauer, denke ich mal, schon, dass es Vision eigentlich nicht mehr existiert. Ja.
2: Naja, wem das jetzt entgangen ist, der kann sich auch nicht wirklich als MCU-Fan outen, weil es war ja einer der Tode, äh, elementaren Tode bei Infinity War. Mhm.
1: Endgültige Tode, so wie Loki. Mhm. Loki war ja auch ein endgültiger Tod. Aber gut, worauf ich noch ansprechen wollte, weil wir sind ja jetzt schon eigentlich beim Esstisch. Es gab ja eigentlich diese ganze Situation, warum die die ganze Sache überhaupt eskaliert ist oder oder nicht so, wie es geplant war, weil sie hatten ja am Anfang im Kalender nur ein Herz gesehen. So ein Herz steht ja eigentlich für einen Jahrestag, Hochzeitstag, an dem Tag, wo man sich kennengelernt hat. Und beide wissen nicht, was das für ein Tag ist, wo ja, wie das so genau drauf hindeutet. Eigentlich, sie sind ja eigentlich gar nicht verheiratet im echten Leben und sie sind zwar ein Pärchen gewesen in der realen Welt oder im Film und da eben nicht. Es ist ja auch diese Situation mit diesem Ehering. Wenn man frisch geheiratet hat, hat man doch einen Ehering am Finger. Da weist ja die Nachbarin auch einmal drauf hin, so richtig schön. Und dadurch ergibt sich ja diese Verwechslung. Die Wanda geht davon aus, es ist ein Jahrestag, bereitet dementsprechend romantisches Essen mit romantischer Kleidung und uns so vor. Und er erfährt in de, im Büro, dass dieses Hart, äh, Herz, jetzt habe ich schon verdammt, dass dieses Herz für Hart steht und Hart ist der Chef von seiner Firma und der kommt zum Essen. So, und da entsteht ja dieser, dieser Disput, dieser, diese, diese Verwe die Verwechslung.
0: So ja. Und sie kommen dann auch ziemlich ins Rudern, als sie dann halt eben von dem Chef und seiner Frau gefragt werden, ja, wann habt ihr denn geheiratet, wie war es denn so? Und dann werden sie halt eben auch damit konfrontiert, dass es dann doch nicht so einfach ist, in dieser, in dieser Welt einfach so zu existieren. Es gibt halt auch dort gewisse Regeln und Sachen, die Leute wissen möchten. Und da fangen sie, glaube ich, erst so richtig an, sich diese
2: Scheinidentität aufzubauen nach und nach. Es wird auch auf einmal nach Kindern gefragt und gerade bei einem Androiden, hm. wie soll er denn Kinder kriegen? Beziehungsweise, wie soll ein Android eine Hexe schwängern? Noch absurder. <lacht> das, das ist richtig. Naja, es ist äh, immer noch das Marvel-Universum. Ich glaube, alles ist möglich.
1: <lacht> naja, ich denke, ab Phase 4 wird sowieso der, der Bereich, was möglich ist, eh noch größer, weil da kommt ja dieses Multiverse zusammen, also noch dazu. Das wissen wir jetzt schon aus dem Titel von Doctor Strange 2, dass das jetzt ins Multiverse geht. Und Spider-Man hat es ja auch schon so angedeutet im letzten Spider-Man-Film. Und
0: MCU Mastermind Kevin Feige hat ja auch schon bekannt gegeben, dass Wonder Vision wohl durchaus wichtig sein soll, wenn man
2: irgendwann später dann Doctor Strange 2 guckt. Richtig. Also, da, wo ja, ja auch Wonder vorkommen wird. Ja. In irgendeiner Weise, wahrscheinlich wird ihr da der Weg für ihre Rolle dann da geebnet.
1: Gut, was ich jetzt noch ansprechen wollte, ist diese Werbung, wo dazwischen reingekommen ist, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, mit dem Toaster von der Firma Stark. Ich dachte erst in dem Moment, wo das kam, hä, warum machen die jetzt eine Werbung mitten ins Geschehen rein? Das, das sollte das jetzt irgendwie so, die, das Format, wie man es damals geguckt hat? Ja, das da kam, ist, ja. weiß ich, zehn Minuten Film oder Serie, dann kam Werbung, dann kam wieder zehn Minuten, oder wollten die auf irgendwas hinweisen? Ich und glaube, beides ist richtig. Ja. Ich denke, dass das wie dass das echt zusammenhängt, weil man sieht die Werbung über einen Toaster. Der Toaster ist von Dark Industries. Stark Industries, genau. Und dieser schrote Punkt in der Mitte von dem Toaster, der erinnerte mich stark an den, wie heißt er von Iron Man, das in der Mitte? Dieses Teil, was er sich eingesetzt hat. Dieses künstliche Herz. Das künstliche Herz. Dieser Reaktor. Daran erinnerte, und es hat mich sehr stark daran erinnert. Und man sieht ja in der Werbung, dass es das immer schnell anfängt, wie kurz vorm vor Herzstillstand, sage ich mal, so dit, 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 und dann ist es aus und dann kommen die zwei Toaster raus. Und da dachte ich schon, das soll irgendwie ein Hinweis sein, dass sie äh, irgendwie gerade im Kopf Iron Man ist tot.
2: Ah, das, soll ich das nicht. Da kommen zwei Toasts raus. Und in der zweiten Folge erfahren wir was von zwei anderen Neuigkeiten. Ich denke, da war das schon mal so eine unbewusste Verarbeitung. Im Traum verarbeitest du ja auch wirklich Informationen, mit denen du nicht viel anfangen konntest oder die dir irgendwie noch hängen geblieben sind. Und sie erinnert sich okay. dann eben an Tony Stark und an Strucker später zurück und an solche Sachen und da verarbeitet sie dann solche Informationen noch.
0: Also ich finde, ja, find beide eu eure Interpretationen machen total Sinn und sind gut. Und äh, die werde ich jetzt auch, äh, glaube ich, beibehalten. Ich für meinen Teil, der halt eben die ganzen Marvel-Filme gesehen hat, aber jetzt nicht so tief in der Materie drin ist, für den war das eigentlich einfach nur ein echt netter Gag. <lacht> Weil auch diese Werbung haben sie wirklich wunderbar hinbekommen. Dieses, dieses Imitat der damaligen Fernsehzeit einfach. Also ich will ehrlich sein Gerade die erste Folge hat für mich wirklich zu 80 Prozent am besten dann funktioniert halt, wenn ich mich einfach dem hingegeben habe, diesem dieser Imitation der damaligen Ja.
1: Auch War das im ersten Teil, wo man schon so ein farbiges Objekt gesehen hat, nee, oder war das
2: erst im, im zweiten? zweiten? Im zweiten erst, okay. Mhm. Sorry, da habe ich vorgegriffen. <lacht> die Grenzen sind da eben auch ein bisschen verschwimmt. Du kannst die beiden ersten Folgen, du wird wahrscheinlich sagen, sogar die ersten drei Folgen, quasi als überlangen Pilotfilm zu dem Ganzen sehen, der die Situation erläutert. Und dann kann man da nach und nach immer mehr Facetten aufbrechen.
0: Ja, ich glaube, es könnte wirklich interessant sein, wenn die Serie dann nach neun Folgen mit der ersten Staffel oder komplett abgeschlossen ist, sich dann noch mal die Folgen eins, zwei und drei anzugucken, ich bin mir sicher, dann erkennt man noch ganz, ganz viele andere Sachen und weiß dann auch genauer, ach, deswegen haben die das gemacht, da wollten die also hin.
1: Wie fandet ihr denn die Gags, die sie eingespielt haben in der ersten Folge? Weil da ist mir tatsächlich auch so ein, eine Überschneidung zu den Filmen aufgefallen gerade in den ersten Gag, ich, ich rede gerade mal einfach weiter, ja, <lacht> gerade in dem ersten Gag, wo, wo sie in der Küche stehen und sie spült ja die Teller ab, Wisst ihr, welches ne, ich meine ja, ne? Ganz am Anfang, genau. Mhm. Und äh, Vision kommt ja reingelaufen und knallt erstmal voll mit dem Schädel gegen den Kopf. Da dachte ich schon, okay, das ist wahrscheinlich ein Hinweis, dass ihm der Kopf zerquetscht worden ist bei, End, äh, bei Endgame? Nee, Infinity War.
2: Infinity War, der knallt mit Weiß dem Schädel das? gegen den Teller, nicht gegen den Kopf. Ja, oh, so, ja, natürlich.
0: <lacht> Meint, und, ja. und sie macht den Teller ja wieder äh, ganz. Richtig. Da könnte man also darauf hindeuten, dass Vision vielleicht tot ist, aber sie am Ende der Serie vielleicht den echten Vision wieder ganz macht, also wieder lebendig machen kann. Das sind alles so Hinweise, richtig.
1: Aber es ist schon schon der erste Gag, fand ich, hatte hatte schon so viel Hinweise, weil sie sagt auch noch mein Mann, der unzerstörbar oder mit dem unzerstörbaren Kopf. Und er sagt dann, meine Frau, die... Was war der genaue Wortlaut? Meine Frau, die... Ach, ich weiß es nicht. Aber es war jedenfalls so eine schöne Anspielung auf die Filme, fand ich. Aber
0: das ist zum Beispiel total interessant, weil da merke ich halt, dass ich da einfach nicht so in der Materie drin bin. Weil für mich war das einfach so ein richtig klassischer Sitcom. Witz halt ein bisschen halt aufpoliert halt mit den Möglichkeiten, den diese beiden Figuren haben, denn Wanda und Vision sind natürlich keine normalen Menschen. Wer es noch nicht äh, gewusst hat, die, hier ist die Erkenntnis. Ähm, ich fand das einfach als Witz, also es ist natürlich total antiquiert und auch sehr verstaubt. Also der ganze Humor hat, hat ordentlich Staub, aber es muss er ja auch, weil sie ja wirklich versuchen, die damalige Zeit dieser Sitcoms einzufangen. Und ich fand das war gerade vom Humor her, hatte das einen unglaublichen Charme. Mit das Beste, was ich, da greife ich jetzt schon mal vor, es gibt im späteren, ich glaube ich in der zweiten Folge, gibt es einen Moment, wo die beiden halt auf so einem Dorffest eine Zaubershow aufführen. Das war mit das eines der lustigsten Sachen, die ich in einer Serie
2: seit langem gesehen habe. Vor allem, es gibt dann ja noch diesen Gag als er rausgeht und dann sagt sie, Schatz, hast du nicht was vergessen? Und dann setzt sie ihm wieder sein menschliches Gesicht auf, weil er davor mit seinem normalen Vision-Gesicht rumgelaufen ist. Ja. Auch mit so einem Genie-Fingerschnipsen. Ich muss übrigens sagen, dass ich das Vision-Gesicht in Farbe
0: immer ein bisschen seltsam finde. Das sieht immer, weiß nicht, also ich, ich wurde da nie warm, aber in Schwarz-Weiß gefällt er mir ganz gut.
2: Mhm. Ja, kann ich dir auch nur zustimmen. Der, der, der wirkt halt von der Farbgebung in Farbe wie so ein menschlicher Papagei oder von so einer Schulaufführung. Also so. Ja, also ich muss
0: auch sagen, der sieht halt in Farbe so aus, als hätte ihn Tony Stark am Kaugummi-Automaten gezogen. Ne?
1: <lacht> Ist richtig. <lacht> naja, ich meine jetzt nur mit dem Teller, man hätte ihn auch überall anders da kaputt gehen lassen, weißt du, auf der Schulter oder er rennt mit der Brust oder Trittruff oder so irgendwas, aber dass gerade der Kopf ist, das fand ich halt... Ich,
0: ich gehe stark davon aus, dass die das auch wirklich beabsichtigt haben. Die wissen halt mhm. schon, dass ihr, dass die Fans, sage ich mal, da auf solche Kleinigkeiten achten und das ist ja absolut okay. Also das Schöne ist halt, dass ich finde, es funktioniert halt auf zwei Ebenen. Das eine ist halt eben dieses dieses Interpretative, Ja, wenn man sich halt in diesem MCU auch wirklich auskennt und sich da auch, sage ich mal, blind bewegen kann und halt eben in der Sicht eines Trottels wie mir, der einfach denkt so, hat die Täterkort gemacht.
2: <lacht> ich bin auch mal gespannt. Die Frau von Paul Bettany ist ja auch Jennifer Connelly und die spricht die künstliche Intelligenz von Peter Parkers Anzug. Also die beiden Eheleute sprechen jeweils eine künstliche Intelligenz. Das finde ich auch lustig. er der nicht vielleicht auch noch einen k stimmlichen verschafft hat.
1: Könnte es sein. Würde mich nicht wundern. Genau, müsste man die, die nachkommenden Folgen halt abwarten. Ja, ja. Was, was ich jetzt halt noch dazu sagen wollte, weil du gesagt hattest du, dass, dass das auf zwei Ebenen funktioniert. Auf der Ebene für Marvel-Freaks, wo als halt sich in dem Marvel-Universum bewegen wie blind mhm. oder wie blinde. Und halt für die, wo sich eigentlich nur mit den Filmen abgegeben haben und eigentlich nicht so viel Hintergrundwissen haben. Ich hab's heute Mittag mit einem Kumpel drüber gehabt, der hat die Serie auch angeguckt und hat mir nur geschrieben, was ist denn das für ein Scheiß? Naja, <lacht> da ah das ist ja total langweilig und, und total öde, so wie die 50er-Jahre Sitcoms halt waren, habe ich so, ja, aber das macht ja Sinn, guck dir den nochmal an und dann denkst du mal über ein paar Szenen genauer nach, äh, das war, ne, ich glaub, ich Es ist was, näher. ich glaube, ich lasse es, er guckt die nächsten Folgen nicht mehr, ich sag, na, da, machst du dir vielleicht, da tust du dir vielleicht keinen Gefallen. Ja, an. also ich,
0: ich glaube schon, dass Leute, die einfach jetzt weder beim MCU noch so ein bisschen Ahnung, sage ich mal, haben von der früheren Geschichte des Fernsehens, dass die dann schon wahrscheinlich davor sitzen und sich denken, was soll das? Ne? Aber vielleicht ist es ja wirklich so, dass es dann irgendwann Mandel gibt. Ne? Also wir, wir haben jetzt auch nur die ersten zwei Folgen gesehen.
2: Ja, du hast drei gesehen, wir wissen es. Ich habe
0: die ersten drei gesehen, aber wir reden ja nur über die ersten beiden. <lacht> Wenn ihr wissen wollt, was in der dritten Folge passiert, ruft mich an. <lacht> die
1: Nummer wird unten reingeschrieben. Genau.
0: <lacht> Und
2: Ja. <lacht> Ruf mich
0: an. Sofort.
2: Ja, man merkt, die sind ja? und der, der 90er anwesend. Ja, ja. Abend um ab 1 Uhr wird du es mal übrigens auch bei RTL 2 eingeblendet. Also schön anrufen. Okay, <lacht> <lacht> okay ja. Gut, kommen wir mal zurück zu Wanderrusch.
1: Genau. Genug von meinem Leben Die Erste Folge. <lacht> Gut, die erste Folge sind wir eigentlich dann somit durch. Er hört natürlich mit dem Cliffhanger, beziehungsweise hört sehr wirrt auf, würde ich mal sagen. Ähm, es gibt beide sitzen. Wir haben einen Oder Spell
2: übersprungen, wo sie ihn echt? irgendwie kurz davor ist, ersticken zu lassen. Ach, ja, und natürlich. dann macht Vision diesen Heimlichgriff, dass er dann irgendwie in den Körper greift und das Stück Moment sich da der
0: Heimlichgriff ist, dass du hinter dem Typen stehst und mit beiden Armen so ihm das Ding rauspresst. Nicht, dass du mit der kompletten Hand in seinen Kehlkopf reingehst und das Ding ich, einfach raus. Ich wollte sagen, den Vision-Heimlichgriff. Er kennt's ja nicht <lacht> anders. <lacht>
1: Wollte gerade sagen, das ist die Vision worsten davon.
0: Ja, also diese 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 ganze Szenerie halt, wo der Chef sich verschluckt, das ist eben das, was ich gerade eben schon sagte, da wird die Folge dann plötzlich sehr szenastisch da wird die Kamera plötzlich beweglich und und man hat auch ja so ein bisschen ist ein bisschen konzentrierter auf den Figuren drauf und das war auch der Moment mit diesem Heimlichgriff, wo ich dann auch dachte, okay, irgendwas ist seltsam, weil ganz ehrlich, wenn ich als Ehefrau sehe, dass der Arbeitnehmer meines Gatten ja, einfach mal mit seiner Hand in den Kehlkopf reinfasst, ohne dass da irgendwas blutet oder so, und dann irgendwie so ein Stück Steak rausholt, wäre ich irritiert.
1: Ja, und aber sie macht ja so, als wäre nichts gewesen, es ist gerade weiter.
2: Ja. Ja, ja, ist richtig. In diesen Momenten hört auch die Sitcom-Lache auf.
1: Ja. ja, richtig. In der Situation, findet man, äh, finde ich aber, sieht man auch genau, dass es eigentlich alles nur in ihrem Kopf vorgeht. Weil warum reagiert Wisch nicht von selber? Er könnte ja aufspringen können und, äh, und den erwartet, bis sie sagt, wischen hilf ihm.
2: Mhm. Mhm.
1: Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und das zeigt, und das zeigt mir so ein bisschen, äh, da, das ist alles in, in ihrer Hand. Es bewegt sich, aber also, das sieht man ja auch in, in den weiteren Folgen dann.
0: Und die Folge endet ja quasi dann damit, dass dann alles ist gut, Chef und seine Gattin verlassen und sagt dann noch irgendwie Vision, ja, übrigens, ey, Beförderung ist so gut wie sicher, mein Freund. Und dann setzen sie beiden sich halt auf die Couch und zaubern sich ja halt noch Eheringe an ihre Hände. Und das war's dann, so im Grunde.
1: Genau, oder? und er nimmt die Fernbedienung in die Hand und schaltet im Prinzip den Fernseher an. Und in dem Moment zoomt ja die Kamera raus und wir sehen... Wir sind in einem Fernsehen, also die ist, die, das Bild zoomt aus dem Fernsehen raus und man sieht jemanden mit einer Fernbedingung vor diesem Fernsehen sitzen. Ja, in mit Farbe. So einer futuristischen, in Farbe und mit so einer futuristischen Fernbedingung, mit so einem silbernen Rädchen ja. und
0: so. Und wer dann immer noch dachte, hä, ich dachte, das ist eine alte Sitcom, der hat sich dann auch wahrscheinlich auch gefragt, warum ist der Abspann so futuristisch und bunt? Ja,
1: ja, genau. Und ich so. finde, dass auch in der Abspann schon sehr, sehr viele Andeutungen sind. <lacht> Ganz ehrlich. Ja. Ich will ich will jetzt, wie gesagt, nicht spoilern, aber schon allein das Haus, wo wo explodiert. <lacht> also.
0: Ja, also ich fand den Abspann stilistisch echt toll. Den habe ich mir sogar jetzt immer angeguckt, weil ich ihn einfach so toll fand. Was ich noch vielleicht auch noch sagen möchte ist, also eine Folge Wonder Vision geht, glaube ich, wenn man den Abspann abzieht und das previously on, geht eine Folge vielleicht so 25 Minuten. 30 höchstens. Ja, also die, die ich glaube, die zweite Folge ist, glaube ich, sechs Minuten länger als die erste. Aber da kommt eben dieses Previously On noch da, davor. Ich finde, das ist eine gute Länge. Ja,
1: bünscht sich gut weg, würde ich mal sagen. Wenn man nur zwei Folgen
0: hat,
2: ist es halt ziemlich schwer zu bünschen. <lacht> ich denke aber, wenn das Tempo reinkommt, dann kann man da wirklich, dann hat man dann wirklich einen vier, fünf Stunden überlangen Marvel-Film. Und ich denke, spätestens dann werden die Marvel-Fans die Hardcore-Fans, die jetzt noch nicht raffen, irgendwie ansatzweise befriedigt oder sagen, oh mein Gott, was ist denn das für ein experimenteller Scheiß? An alle MCU-Fans da draußen, keine
0: Sorge, der Patrick hält euch nicht für blöd. Nein. <lacht>
2: er mag euch nur nicht. <lacht> ich bin ja selber so ein Marvel-Fan. Sorry. Ja. Wenn ihr übrigens Patricks Privatadresse
0: haben wollt, ruft mich an. <lacht> Und das am besten 2 Uhr morgens beim Stu. Ja. Das wäre es mir wert. So, ich. Gut,
1: also so endet die erste Folge. Und jetzt springen wir. Oder habt ihr noch was zur ersten Folge zu sagen? Habe ich da irgendwas vergessen?
0: Äh, nö. Also mir fällt jetzt spontan gesagt, nichts ein. Also.
1: In der ersten Folge war jetzt auch noch nicht so viel erwähnenswertes. Also. Es hielt sich in Grenzen. Dafür, dass 25 Minuten ging, war da schon gut Information drin, aber es war auch noch leicht gesättigt, sage ich mal.
2: Leichte Kost.
1: Leichte Kost, ja. Genau, dann springen wir hier jetzt in die zweite Folge. Die zweite Folge fängt an in einem Comic-Stil. Nee, erstmal das Previous On. Ne? Erstmal hat man einen kleinen Rückblick, was in der ersten Folge passiert ist. Und dann springt das Ganze in Comic-Figuren um und hat so einen kleinen Comic-Figuren-Intro.
0: Ja, das das, das, hat, das sollte auch erwähnt werden. Die haben halt wirklich für jede dieser Sitcoms einen eigenen extra Vorspann mit einer extra Titelmelodie gemacht. Und auch da muss ich sagen, Chapeau, weil auch die 60 er Jahres sitcom haben sie wirklich perfekt getroffen, in allen Bereichen.
2: Ja.
1: Und diese, dieser Comic-Intro von der zweiten Folge hat mich wieder stark erinnert an Bezaubernde Genie.
2: Da, da sogar noch Intro. mehr. Weil dieser animiertes Deal, das war echt wie so ein klassisches, äh, klassisches Sitcom-Intro. Ja, passt auf. Am, am, nach der neunten Folge wissen wir dann plötzlich, okay, das hatte keine
0: tiefere Bedeutung alles, was wir gesehen haben. Marvel hat einfach nur ein Remake gemacht von Bezauberner Genie.
2: *Bezaubernder Vision. Punkt. Ja, ja. Das kann gut sein, ja. Ja. Und hier Übt Vision zusammen mit Wonder dann direkt erstmal am Anfang einen Zaubertrick, der später noch eine größere Bedeutung in der Folge spielen wird.
0: Wo ja. ich mich gefragt habe, wozu braucht denn das bitte irgendwie doppelte Türen oder so oder so, so, so eine Schiebetür oder Drehtür? Ihr seid zwei der stärksten Wesen auf dem Planeten. Das ist richtig.
2: Wanda ist sogar eins der stärksten Wesen im MCU beziehungsweise auch im Marvel Universum. Oh, okay. Ist ist neben ich dachte, das ist Pepper Potts. Ah, okay. <lacht> das ist das ist die
1: schärfste. Nee, oh. <lacht> Na, egal. So, genau, man sieht am Anfang, wie sie diesen Zaubertrick einüben, weil es steht nämlich eine eine Festi eine Gala zur Gewinnung für die Kinder vom Ort. Ich also wie genau? Ja, so eine Art Dorffest halt
0: einfach so ein Nachbarschafts Dorffest, so
1: Nachbarschaftsfest. Genau. Das ist ja und die sammeln für für die Kinder. Das heißt ja mehrmals in der Folge für die Kinder.
0: Ja. Denkt nehmen niemand an die Kinder? Doch, Wondervision.
1: <lacht> Wobei das ja auch wieder eine Anspielung ist auf das, was später passiert in der Serie. Aber wir greifen wieder vor. Genau, genau. Und für diese Vorbereitung, für diese Festlichkeit treffen sie sich mit den mit den Männern, beziehungsweise mit den Frauen von der Nachbarschaft. Also die Wanda trifft sich mit den Frauen in so einem Kreis, wo da eine sehr beherrschende Frau da ist, die alles unter ihrer Fittich hat.
2: Also man darf ja nicht falsch sitzen, ohne dass es heißt, okay, du bist raus aus dem Kreis. Du hast nur eine Stelle übersprungen, wo sie dann rausgeht und sie findet im Garten einen Spielzeughelikopter, der Ach, die Farben hat von mhm. Tony Starks Anzug. Ja, ja, genau. Und der auch eben farblich auch
0: gezeigt wird. Ne? Also die Farbe des Helikopters ist äh, vorhanden, was so mich erinnert hat an
2: Pleasantville. Richtig. Ja, richtig. Oder auch an die Farbtopfer in Sin City, wenn da mal welche kamen. Ja, wobei Sin City ist von
0: der von der Schwarz-Weiß-Optik noch um einiges ja, stilisierter ja, und monochromer. Ne?
1: Aber wie du schon gesagt hast, stimmt, das kommt natürlich davor. Ich dachte jetzt, ich hätte, <lacht> das wäre halt danach gekommen. Aber nee, hast recht, das kam ja vor dieser Sitzung. Und sie läuft aus dem Haus raus und findet in ihrem großen Stock oder großen Hecke dieses Flugzeug. Genau. Und
2: dann geht es aber dann zu diesen Treffen. Genau, mit der Nachbarin, die verdammt oft zu sehen ist, ich glaube auch, dass die eine größere Rolle spielen wird. Namentlich ist sie sogar eigentlich die Patentante von Reed Richards' Kindern, also von Sue und Reed Richards in ja. den Comics. Also könnte man da an entweder... Wird sie irgendwie noch Antagonist werden oder sie könnte vielleicht die Nanny werden für die später kommenden Kinder? Hm. Irgendwas in der Richtung. Ist natürlich offen, was da noch
1: passieren könnte, richtig. Ich habe auch ganz Zeit gedacht gehabt, dass es so eine ähnliche Funktion hat wie bei der Truman Show, dass es eine Person ist, die auf sie aufpassen muss irgendwie.
2: Ich habe es auf jeden Fall auch in der ersten Folge, da gab es so eine Stelle, da hat sie... Da hat Vision mit Wanda telefoniert und im Hintergrund war sie und hat Wanda irgendwie dazu gebracht, so bestimmte Sachen zu sagen. Und da, mhm. dadurch hat sie auch sich erstmal in ihre Dessous oder was auch immer geschmissen und wollte erstmal Vision verführen. Mhm. Hat dann aber den Mr. Hart dabei erwischt, weil die Bude halt dunkel war. Ich denke, sie will Wanda vielleicht in irgendeine Richtung manipulieren. Ja, das ist ja das, was ich meine, dass die so eine Funktion hat wie
1: bei Truman Show, war ja auch der ein oder andere Schauspieler drin, der den Truman immer hat, irgendwie in eine Richtung lenken wollen. Das kann schon durchaus sein, dass die Frau die gleiche Funktion hat, ja. Ja, und Vision war dann bei den Männern, bei der Nachbarschaftswacht. Ah ne, da war vorher noch die Szene mit dem Bett, ne? Äh, ja, stimmt. ja, stimmt. Warum er dann so... Warum er überhaupt
0: zu der zu der Nachbarschaftswacht gegangen ist? Das ja. ist ja auch ganz 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 schön. Sie liegen halt in getrennten Betten, wie man das ja angeblich damals getan hat. Mhm. Und es gibt ein seltsames Geräusch. Und natürlich Vision als Mann macht natürlich einen auf. Ich bin hier, ich bin hier der der Macker. Und verkriecht sich aber dann ganz schnell ins Bett, als das Geräusch dann erneut auftaucht. Und dann ist es aber nur ein, ja, ein Ast des Baumes, der vom Schlafzimmerfenster steht und durch den Wind halt eben gegen das Fenster peitscht. Es war auch eine schöne Szene, wie ich finde. Oder auch Wobei
1: so. ich fand, dass dieses Geräusch von diesem Ast, wo gegen das Fenster knallt, hm. sich nicht angehört hat wie ein Ast gegen das Fenster, sondern irgendwie mehr so metallisch, ja. als würde irgendwie von außerhalb gerade viel Krach machen und sie würde es halt im Unterbewusstsein als Baum gegen gegen den gegen das Fenster.
2: so Oder auch symbolisch irgendwas, das da gerade an der Realität kratzt. So kann ja, das eher, das wie so dieses genau. Tafelkratzen. So ein bisschen habe ich das empfunden.
1: Ja, weil später im Verlauf kommt ja so ein ähnliches Geräusch noch mal vor oder ziemlich am Schluss. und Aber jetzt greife ich wieder vor. <lacht> naja, gut, wir sind jetzt also bei der Nachbarschaftswacht, wo der Wischen sich mit den Männern der Nachbar... Der Nachbar oder die Nachbarn sich trifft und die besprechen erstmal gar nichts. Die machen einfach nur Floskeln oder veräppeln die Leute, die äh, halt in der Nachbarschaft leben. Und da haut Wischen dann einen Satz raus und hier der Wie war der Name von seinem Nachbar?
0: Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß auch nicht mehr, aber du meinst den, den, den Schwarzen, ne? Ja.
1: ja. Um. Wo er noch sagt, der und der ist Kommunist und dann lachen sie alle.
2: <lacht> ja. Am Anfang wirkt er halt echt wie der Streber in dieser ganzen Gruppe und dann versucht er so ein bisschen aufzutauen und erst mit dieser Kommunisten-Behauptung fangen sie alle an zu lachen. Davor wird er wirklich wie der Freak im Raum angeglotzt und er sagt dann so Sachen wie, ich esse nichts, nichts zwischen den Mahlzeiten, wie er sich dann immer korrigiert und er wird die ganze Zeit total kritisch angeguckt, ja. bis er dann anfängt, den Kaugummi zu kauen Beziehungsweise ihn verschluckt und dadurch werden seine Funktionen so ein bisschen gelähmt. Auch für den weiteren Verlauf der Folge. Ja. Der Nachbar heißt Herb. Herb, ja. Okay. Ah. Ja, aber
1: wie er jetzt genau darauf kommt, dass es ein Kommunist sein soll. Vielleicht war das auch wieder irgendwie eine, eine Anspielung auf irgendwas, was in der realen.
0: Welt passiert. Naja, die 60er-Jahre war ja auch noch die Zeit des Kalten Krieges. ne? Von daher glaube ich, das kann auch, also natürlich, es gibt garantiert irgendeine Interpretationsmöglichkeit, dass das auch wieder irgendwas bedeutet, was da hinter den, in Anführungszeichen, Kulissen passiert. Ich für meinen Teil, wie gesagt, ich bin hier der Trottel aus der Runde, äh, war das einfach so ein zeitgenössischer Witz. Also für die damige Zeit, zeitgenössisch, nicht für heute. Mhm.
1: Das kann schon gut sein, aber waren nicht auch die die Hydras-Kommunisten? Waren das nicht eher Nazis? Das muss Patrick ja, sagen, oder? Ja, das
2: waren Nazis. Ja, ah, stimmt, die waren Nazis. Richtig, richtig. Ja, nein, das, das Marvel-Universum hat auch diverse Leute aus Russland, zum Beispiel Black Widow, die von Russland aus infiltrieren wollen. Aber Hydra, das waren überwiegend Nazis. Da kannst du nicht mit Kommunisten ja, ja, kommen. ja, stimmt. Stimmt, stimmt, hast du recht. Ich glaube, das ist die
0: größte Beleidigung, die du einem Nazi geben kannst, wenn du sagst, du bist doch Kommunist.
1: <lacht> ja. Das stimmt natürlich.
0: Naja, ich komme, glaube ich, komm, gerade
1: glaub auf Hydra wegen der Werbung, wo da noch eingespielt De wird mit in der dem Folge. Baron von Strucker. Genau. Man, man sieht nämlich in der Folge wieder eine Werbung, so wie in der ersten Folge schon mit dem Toaster, und zwar über eine Armbanduhr von Baron von Strucker Und unten sieht man halt das Hydra-Zeichen als ähm, so wie Armani oder, oder Rolex oder wie es alle heißen, ist da halt das Zeichen von,
0: von der Hydra. Kurze äh, von, Frage. Glaubt ihr, dass ja. es dann auch in dieser Welt von Wonder Vision auch billige Imitate aus China gibt von solchen Uhren? <lacht> die heißen dann irgendwie Hydro? Hydro? Das kann schon sein. Hydro oder, oder es fehlt ein Kopf im Zeichen. Ja. Ja,
2: <lacht> Gerade die Erwähnung von Struckerz. Bei mir so das ausgelöst, dass sie auch Sachen von früher verarbeitet. Die war ja eine Zeit lang mit ihrem Bruder den Quicksilver bei Baron von Strucker, der damals noch von Thomas Kretschmann sehr kurz gespielt wurde, gefangen, bis sie dann irgendwann ausgebrochen sind. Richtig, und da ergibt ja auch wieder die Uhr, dann wieder Sinn. Weil wir waren ja
1: eine Zeit gefangen. Versteht ihr? Eine Zeit gefangen, deswegen die Uhr als Symbol und halt Strucker und Hydra. Das hat auch, also für mich sehr viel Sinn ge gemacht, dass du da irgendwie jetzt die Vergangenheit verarbeiten will.
0: Ruhe. <lacht> sehr schön. Ja, ich sag dir mal nichts mehr. <lacht> ich ich fühle mich hier so ein bisschen wie der Trottel vom Dienst, deswegen. <lacht> naja,
2: was ich auch interessant fand, als die bei den Mädels ist, die Wonder, bei, auch bei dieser elitären Frau, da kommt ja auch eine farbige Person dazu, die bei ihrem Namen erstmal sich überlegt. Und da geht dann eben das Gerücht, das ist Monica Rambeau. Also wer das nicht in Erinnerung hat, Monica Rambeau war dieses kleine farbige Kind, das Captain Marvel dabei geholfen hat, diesen Anzug zu gestalten. Und dass die jetzt mittlerweile, weil ja einige Jahre vergangen sind, bei Shield eventuell ist und da auch eine größere Rolle spielen wird. Ja. So, es kam ja auch in den Sinn, als
1: ich den Namen gehört hatte. Ja, es war schon auffällig, wie, wie lange sie dann gebraucht hatte, um ihren Namen zu sagen. Ja, da gebe ich dir recht. Ja, auch auf der, auf der, auf dem Zusammentreffen von Wanda mit den Frauen aus der Nachbarschaft passiert ihr dann, dann auch noch was. Und zwar geht ein
2: Glas war es ein Glas? Ähm, Aber es war ein Glas. Geht ja zu Bruch. Hier überschneiden sich sogar zwei Szenen: Als Vision den Kaugummi verschluckt, da spricht er auf einmal durch diesen Wecker. Die Realität wird wieder zerkratzt und ja. diese Frau, die zerbricht da äh, bei der Platzt dann auch so das Glas in der Hand und die fängt an rot zu bluten, weil auch sie auf einmal merkt, irgendwas stimmt dann nicht.
1: Richtig. Genau, und gerade das, dass in dieser Szene dann das Blut wieder rot ist und an der Hand sich ja geschnitten hat, das ist auch wieder so, das sind so Andeutungen, wo man ganz genau weiß, eigentlich das hat alles mit der Vergangenheit aus den alten Filmen zu tun. War es nicht so in den alten Filmen, dass sich hier, wer war das, wo es sich geschnitten hatte? War das nicht sogar ihr Bruder, wo es sich an der Hand geschnitten hatte? Quicksilver? Kann gut sein. Ich glaube, es war Quicksilver der sich in die Hand geschnitten hatte.
0: Ja, aber wenn, ist es ja in Age of Ultron passiert, das ist ja erwiesenermaßen der langweiligste Avengers-Film, von daher ist es okay, dass man Neben Iron hat. Man 2. Genau.
1: Dann kamen wir kamen wir dann schon zu, der, zu dem Fest, oder war
0: da noch was? Ich will es hoffen, denn das Fest war für mich das Highlight der ersten beiden Folgen.
1: Ich, ich überlege gerade, war noch was vor dem Fest? was
2: Ja, sie war? näht sich halt die Wunde selber, also Wanda will ihr helfen und dann sagt sie, eine Frau muss das alles selber machen, quasi wie es damals so üblich war, dass die Frauen quasi alles gemacht haben und die Männer haben sich dann biersaufend ins Eck gesetzt, wie sie es da auch quasi in der Folge machen und haben den Frauen die ganze Arbeit überlassen, also die ganze Organisation. Ja, ja richtig.
1: Aber ich, ich glaube, da war dann nichts mehr. Dann kamen wir dann zu dem Fest, richtig? Mhm. Ja. Genau, und in dem Fest, das war ja, das kann am besten das du,
0: der freut sich ja schon ganz Zeit hey. auf das Fest. Also Wanda und Vision haben ja, wie wir wissen, so eine Art Zaubernummer vorbereitet. Und es kommt dann einfach dazu, dass sie diese vorführen. Das Problem ist aber, dass Vision, mit dem stimmt irgendwas nicht. Der agiert, als wäre er betrunken. Und da muss ich wirklich großes Lob aussprechen für Paul Bettany, der das hervorragend macht, einfach hinreißend. Ich habe mir Mega. diese Szene wirklich zweimal angeguckt, weil ich sie so amüsant fand, wie er da, ja, trunkend, so also wirkt zumindest, halt agiert. Und es gab wirklich einige sehr, sehr, sehr schöne und amüsante Szenen. Wobei, das sollte man auch natürlich erwähnen, er dann sehr offensiv und sehr offenkundig mit seinen Fähigkeiten umgeht, was den Anwesenden mhm meistens egal ist oder sie kriegen es irgendwie nicht wirklich mit, was natürlich noch mal unterstreicht, irgendwas stimmt hier nicht,
2: wie er dann auch torkelt und das Bein so hinter sich erzieht und ja. So. das ja er hat das richtig klasse gespielt und auch wo er dann gegen den Pfosten stößt und dann sorry ladies ja. Also, ja, entweder, cool. also entweder kann Paul Bettany wirklich
0: hervorragend betrunken spielen oder hat sich vom Dreh wirklich einen angepichert
2: wäre beides eine gute Leistung gewesen, also in, im Fall hätte er sich betrunken, dass er dann noch so gut agiert und ja, ja, beim im Falle von Charlie
1: Sheen wissen wir ja auch, dass bei manchen Leuten das Betrunkensein völlig egal ist, die spielen so, wie sie spielen. Ah, es
2: sind ja, ja. kein Kinder vor Ort, deswegen wird es da nicht aufgefallen sein, die ja. Fahne. Also, also, was
0: zum Beispiel großartig ist, ist diese eine, dieser eine Moment, wenn er diesen, ähm, Herb dann irgendwie, hier zieh eine Karte, dann tut er sie zurück ins Stack und dann ist das deine Karte. Und dann, nein, ist das deine. Also, das ist natürlich ein Gag, der sehr alt ist und den haben wir auch schon tausendmal gesehen, aber der lebt einfach von der Mimik und Gestik von,
2: von, Paul Bettany. Herausragend. Richtig. Wirklich. Wo er dann selber kurz mal nicht palten. Was? Ja. Das ist sie. Ja, was war, was ist was? <lacht> Das ist meine Karte. Ach so, ja, ja. So. <lacht> Egal. <lacht> ja, ja,
0: das spielt da richtig und, gut. Ja, ähm, ich ich, ich habe ja gerade eben gesagt, dass die Zuschauer gar nicht so richtig registrieren, dass der irgendwie gerade mit seinen Superkräften umzugangen ist. Das ist so nicht ganz richtig. Wanda tut ja alles dafür, dass wenn er irgendwann mal wieder seine Kräfte zeigt, dass es dann, dass sie dann so eine Erklärung da bietet. Ne? Zum Beispiel, wie konnte der jetzt das machen? Und dann zeigt ja, ja, hier ein Spiegeltrick. Wo man sich dann auch... Und dann sagt, glaube ich, einer der anwesender... Äh,
2: funktionieren so eigentlich Spiegel, ne?
1: Ja, richtig.
0: <lacht>
2: Oder auch wie Vision das Klavier anhebt und ja. dann macht sie daraus auf einmal eine Pappkulisse und der eine sagt, ey Mann, das war mal ein Klavier.
0: Ja. <lacht>
2: richtig, genau.
1: Ja, auch wo er, wo er anfängt zu schweben, ne? Mhm. Man sieht ja an, anhand der an der Reaktion von den Leuten, äh, was ist denn jetzt los? Und dann braucht es ja schon eine Weile, bis sie das Seil hinzaubert. Hin und in dem Moment, wo das Seil dann da ist, die Leute so, ah ja. Wobei da ja schon eine Zeit vergangen ist und man eigentlich hätte sehen können, dass da gar kein Seil ist. Also
0: von daher ist diese Reaktion von den Leuten ist schon sehr seltsam. Ja, halt genau wie dieser Spiegeltrick. Ich meine, solche Tricks können mit Spiegeln funktionieren. Nicht aber, wenn die Spiegel die ganze Zeit hinter
2: vorhängen sind, ne? Hinter vorhäng sind, ja, genau. Vor allem ist es gut, dass er ein Android ist, so wie der gehangen hat. Das hat für manche Genickbruch bedeutet.
0: Ja. Das war
1: auch später mit dem, mit dem Schrank, wenn sie ihre eigentliche Zauber, ihren eigentlichen Zaubertrick vorführen, mit diesem, mit diesem Schuh, äh, nicht Schuhschrank, Quatsch, mit diesem Schrank. Schuhschrank. Wo sie ja, Schuhschrank wäre ein bisschen klein. Du reduzierst sie schon sehr drauf, dass er eine Frau ist. Ja. Ja, was ist das erste, was man an eine Frau, äh, was man als erstes denkt, wenn man an eine Frau denkt? Schuhe. Nein. Ich distanziere ja, mich der von
0: dieser Äußerung meines Kollegen <lacht> deutlich.
1: Wie hieß er nochmal? Elbandi. <lacht> naja, jedenfalls funktioniert der Trick ja nicht. Und dann verlangt das Publikum ja nach jemanden im Schrank. Wer ist in diesem Schrank? Wer ist in diesem Schrank? Und da zaubern sie dann auf einmal diese schwarzhäutige Dame.
2: Die Monica Rambeau die war ja nennen Name? wir sie einfach genau. jetzt so.
1: Richtig, die zaubern sie ja dann in diesen Schrank und sie selber weiß auch gar nicht, wie bin ich jetzt hierher
2: gekommen. Aber es ist ja auch relativ egal, die die verbeugt sich dann, also die reagieren alle dafür, dass da einer den Mann in den Kehlkopf greift, dass da ein Typ ja. einen Hut durch sich steckt. Reagieren sie relativ seltsam darauf, daran merkst du auch, dass das nicht wirklich real sein kann. Richtig. Jedenfalls denken die zwei, also
1: Wanda und Vision dann, dass sie es total verbockt haben und jetzt in der Nachbarschaft hier die Buhmänner sind und wollen abhauen und schleichen sich davon. So, und dann werden sie aufgehalten von dieser Dame, die sich selbst genäht hat. Ich habe den Namen leider nicht parat. Werden sie ja dann aufgehalten und so Stopp und dann denken sie schon, hier, jetzt kriegen sie eins auf den Deckel. Und dann kriegen sie gesagt, dass es der witzigste Auftritt war, den sie seit langem hier gesehen hatten und gewinnen dann das ganze Ding noch, ne? Für die Kinder. Für die Kinder. Ja. Den Pokal für die Kinder, da freuen sie sich für jetzt drüber. Genau. Und jetzt kommen wir nämlich auf den Punkt, warum die ganze Folge eigentlich immer dieses Für die Kinder im Hintergrund war. Weil man hört ja in, den, in der Folge ziemlich oft Für die Kinder. Weil sie sind ja am Schluss dann wieder bei sich im Haus, hinter der Couch stehen sie, umarmen sich und dann sieht man das Bild wieder im Breit, also im, im Weiten und man sieht, dass sie einen Babybauch hat. Ja. Genau. So. Wie funktioniert das so schnell? Stu hat darauf eine Antwort. Er kennt die Antwort, weil er hat die 0190er Nummer.
0: Er kennt alle Antworten. Äh, Nein, äh, Stu <lacht> kennt die Antwort nicht, aber Stu kennt ja halt die dritte Folge schon. Aber da ich hier die jetzt nicht spoilern möchte, werde ich nichts dazu sagen. Ah, okay. Also ist das auch ein Verweis dann eher auf die dritte Folge? Die Thematik Babybauch ist sehr wichtig in der dritten Folge, ja.
2: Okay. okay. Aber da habe ich ja auch schon angedeutet mit den Toasts, da kamen auch zwei raus und sie wie man es in den Promofotos sieht, also sie bekommt auch Zwillinge. Ja, aber, aber kurze genau
0: Frage, drin. kennst du irgendeinen Toaster, wo nur eins rauskommt oder drei?
1: Ich Deswegen das. hatte ich das nämlich auch nicht so gedeutet, weil für mich ist es eigentlich normal, dass da zwei Toaster <lacht> rauskommen. In welcher nee, Welt
2: lebt Patrick? Ist Vielleicht
0: ist Patrick derjenige, von der in so einer Art Traumwelt wohnt.
2: Oh, uh, hm. schöne Theorie. Danke. Meter, Meter. ist mir spontan eingefallen. <lacht>
1: Ja, Patrick, fahren Sie fort. Ja, ich wollte gerade was sagen. Ach so. <lacht> ja, ach so, du wollt erklären, warum. Nee, das
2: hatten wir auch schon. Verdammt, jetzt habe ich. Und jetzt hat hier Marco den Kaorummi ein bisschen zu sehr im Schaltkreis. Ja,
1: genau. Den habe ich jetzt im Schaltkreis. Stimmt, sie wird, sie zaubert ja dann noch den Kaugummi
2: aus ihren, aus seinem aus dem, Inneren raus. Ich finde das auch lustig, wie das mit dieser Cartoon-Sequenz da gezeigt wird, dass da ein Kaugummi steckt, auch so richtig. Mit den Zahnrädern. Ja.
1: ja. Aber das erklärt dann auch wieder die das Intro mit diesem Comic-Look. Weil der, das Intro war ja in diesem Comic-Look. Und dann macht es ja auch Sinn, dass man sein Inneres praktisch als Comic-Figur wahrnimmt oder ja. sieht. So, war die Szene, wo der Farbwechsel ist, vor dem Rückspulen oder nach dem Rückspulen? Der war
2: nach dem Rückspulen. Davor sieht sie ja, gehen sie halt raus, weil sie mal wieder was hören. Und dann krabbelt ein Mann mit einem Schutzanzug aus der Kanalisation und er hat ein seltsames Logo auf den Rücken. Wunder da ist das nicht so ganz geheuer. Und sie drückt quasi die Rückspultaste und sie stehen wieder zu derselben Sekunde im Haus, als sie die Botschaft mit den Kindern bekommt. Genau. Und sie sagt noch, ist das alles wahr? Und er sagt ja.
1: Das ist ein ganz wichtiger Satz, finde ich. Mhm. Weil der Satz kommt nämlich vor dieser Szene, wo sie zurückspult zurück und auch dann nochmal nach dem Rückspulen. Ist das denn alles
2: wahr? Und er sagt ja. Und dieses Symbol... Soll ja anscheinend noch eine größere Rolle spielen und auch die Realität immer wieder mal ankratzen, dass da Leute mit diesem Symbol wahrscheinlich nicht öfter auftauchen oder das an Wände geschmiert ist. Ich weiß es noch nicht. Ja, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Du kannst sagen, genau aber er wird es nicht.
1: <lacht> Nein, ich will das. Das habe ich ja nur aus den. Also aus dem Bücheruniversum sage sag ich jetzt mal. Da gibt es da Variante zu diesem Symbol. Mhm. Ich weiß aber halt noch nicht, wie, wie weit sie es in dieser Serie verflechten. Deswegen will ich da jetzt nicht irgendwas hinaushauen. Und später heißt es, ah, der hat aber damals gesagt,
2: warum Oder, ach, der Typ hat uns die halbe Serie gespoilert.
1: So ungefähr, deswegen
0: halte ich mich schön zurück. Dafür bin ich ja hier.
2: Also in der dritten Folge taucht der unglaubliche
0: Hulk auf und hat zusammen mit Ant-Man vor, einen Kindergarten aufzumachen.
2: Okay. Ja. Sehr schön. Ja. Und als dann der Fernseher wieder abgeschalten wird mit dem Abspann, dann sagt die Stimme hinter der Fernbedienung, Wunder, was machst du da jetzt eigentlich? Irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Und dann kommt der Abspann.
1: Ja, aber erst verändert sich ja noch das hattest du jetzt übersprungen. Ja, ja. In dem Moment, wo, wo Sia ja gesagt bekommt oder er zu ihr sagt, ja, das ist alles wahr, dann dreht sie sich ja einmal im Raum und der ganze Raum erleuchtet dann oder verändert sich in Farbe. Ja,
2: sie küssen sich und dann erstrahlt auf einmal alles in Farbe.
1: Genau. Und dann kommt diese, Abspann äh, diese Abspannszene. Ja, und weiterhin mal nicht geguckt. <lacht> Aber ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin richtig hier wie auf heißen Kohlen. Man kann jetzt sagen zu den zwei Folgen, sie sind vielleicht langweilig, so wie ein Kumpel von mir das ja gesagt hatte. Aber mich hat es jetzt ehrlich gesagt angefixt. Ich bin schon gespannt auf die dritte Folge. Hey,
2: von mir hat das auch ein Kumpel gesagt, deswegen habe ich gesagt, manche Marvel-Fans, ich habe euch nicht angegriffen. Es bezog sich auf so ein paar, die ich kenne, die davon richtig gelangweilt waren. Also Marvel-Fans, ich hasse euch nicht. <lacht> Tut er doch. <lacht>
1: So, und Stu war der Einzige, der die dritte Folge schon gesehen hat. Freust du dich auf die vierte? Oder bist du schon nach der dritten so ernüchternd, dass du sagst, ähm, es geht nicht in die Richtung, wo ich mir
0: vorgestellt habe? Also, ich hatte keine Erwartung, überhaupt gar keine. Ich hatte halt im Vorfeld schon diese ganzen Trailer-Teaser und äh, Bilder halt gesehen und war mir schon klar, okay, die spielen halt mit irgendeiner so sitcom welt Hätte aber nicht gedacht, dass sie das so konsequent verfolgen. Und war jetzt nach der zweiten Folge sehr dankbar, die dritte auch gleich sehen zu können. Und so viel kann ich sagen, ich finde, dass die ersten drei Folgen, oder anders gesagt, die dritte Folge endet so, dass bei mir die Vermutung halt wächst, und dass die ersten drei Folgen eine Art Prolog sind. Ob das das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber ich war wirklich sehr angetan von den ersten zwei Folgen und auch von den ersten drei Folgen. Es muss sich natürlich zeigen, wenn sie dieses Sitcom-Konzept Sitcom weiterverfolgen, ob das da nicht irgendwann ein bisschen, ja langweilig wird mit der Zeit. Aber die Serie hat ja nur neun Folgen, 25 Minuten. Und ich bin mir sehr sicher, dass in den späteren Folgen wahrscheinlich diese Sitcom-Welt auch mal verlassen wird. Von daher sehe ich positiv optimistisch in die Zukunft, was diese Serie betrifft.
1: Okay. Weil wenn man wenn man das so sieht, ja, jede Dekade hatte ja im Prinzip seine eigene Sitcom-Formel. Hm. Ja. Wenn, wenn ich mich an die 90er zurückerinnere mit Will Smith, hier, Fresh Prince von bel -Air <lacht> und so... Und jetzt hatten wir am Anfang die 50er-typische Sitcoms. Da bin ich schon gespannt, wie es jetzt weiterläuft.
0: Ja, also das kann ich verraten. In der dritten Folge sind es da halt die 70er.
2: Oh, uh, die wilden 70er. Ja. Ja. Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Ja, ich denke auch nicht, dass sich dieses Konzept über alle Folgen so tragen wird. Deswegen werden die letzten drei Folgen dann wahrscheinlich so die versöhnliche Action sein. Für die Fans, denen das dann zu viel wurde oder vielleicht sogar für uns, für die sich dann das Konzept dann nach sechs Folgen ein bisschen erschöpft hat. Bisher bin ich aber auch noch angetan, vor allem dieses Konzept, dass dann auch immer wieder die Realität angekratzt wird und sich das von einem anfangs harmlosen Ding immer mehr ins Mystery-Genre steigert. Ja. Also ich bin auch Erstaunt und vor allem hat dieser Serie wahrscheinlich wirklich gut getan, dass wir eine Pause jetzt zwischen diesen Marvel-Filmen hatten. Mich hat sogar gefreut, dieses Marvel-Intro wieder zu sehen. Ja,
1: das ist richtig. Da muss ich dazu auch sagen, ich, ich habe ja auch wirklich jeden Marvel-Film im Kino gesehen. Und irgendwann, ich gucke die Filme unheimlich gern, so ist es nett. Und man ist aber doch irgendwann so, okay, irgendwie sind die Filme thematisch immer irgendwie gleich. Und so, dass wir jetzt ein Jahr zwischendrin hatten, wo mal gar nichts kam, ist man so wirklich wieder heiß drauf. Also ich bin so richtig scharf drauf, wieder so Marvel-Film. Und gerade dieses Marvel-Intro, als ich das wieder gesehen hatte, saß ich da so, ja, es geht weiter. Ja, Phase 4,
2: geil. Äh, geben wir nicht am Schluss noch eigentlich eine Bewertung ab, wie es sich für Weil den wir Recap gehört? Äh, doch, ich
1: mach, macht man im ein Recap äh, eine Bewertung, dann machen wir das so Ja, haben wir, wir bisher immer so gemacht. Okay, dann machen wir das so. Dann, Patrick, weil du es vorgeschlagen hast, haust du als erstes Aber aus. Welche Punkte vergeben wir denn? Geben wir den den Stein von Wischen. Oder Kaugummis. Oder Kaugummis, genau,
2: wir geben Kaugummis, Komm. Also Kaugummis, die des Zahnrad... <lacht> Oder auch Karten... Nee, Kaugummis. Also, ich fand, die ersten beiden Folgen waren durch diese Erwartungsuntergrabung angenehm erfrischend. Ich hatte Spaß damit, da ist zwar noch Luft nach oben... Aber wenn man das jetzt mit den letzten Marvel-Filmen vergleicht, war das wirklich mal was Neues. Zumindest fürs MCU. Deswegen gebe ich da drei von fünf Kaugummis. Fand es auch wirklich jetzt ehrlich gesagt nicht langweilig. Wirklich ehrlich gesagt, oh Gott. Ja. Ich kann mich da Patrick anschließend, bis auf die Kleinigkeit, dass ich
0: noch einen halben Punkt mehr sprengen lasse, also 3,5 und 5 Kaugummis. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was da jetzt auch uns zukommt. Es kann nach hinten losgehen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass vielleicht Wonder Vision mich wirklich auch insgesamt positiv überrascht, wenn es dann mit der neuen Folge dann in ein paar Wochen aufhört.
1: Okay. Und ich habe hier 80 Pfennig. Ich gehe an den Kaugummi-Automat, schmeiße den ersten rein, den zweiten und dritten kaum raus und der vierte ist stecken geblieben. Also ich bin auch bei dreieinhalb Kaugummis <lacht> und bin da total mit euch übereinstimmt. Also ich finde auch, dass es ein schöner Auftakt ist, dass die Serie schön gemacht ist. Auch qualitativ fand ich es schön, weil es hat jetzt sich nicht billig angefühlt. Also klar, es hat nur dieses Schwarz-Weiß-Setting, aber trotzdem fand ich es sehr hochwertig, muss ich jetzt
2: sagen. Was wir jetzt und noch alle nicht gesagt haben, dieses Szenario fühlt sich auch nicht zu gewollt an, sondern wirklich wie eine liebevolle Hommage.
1: Ja, richtig. Genau, und in dem, dem Sinne ist eigentlich alles gesagt. Und ich freue mich schon auf die dritte Folge. Dito. Die sehen, wir, die sehen wir dann nächsten Freitag und danach kommt dann auch direkt wieder ein Recap über die dritte Folge. Ich denke, Patrick wird wieder am Start sein. Jo. ich äh, weiß gucken. noch nicht genau. Mal, mal
2: gucken. Wir haben da so eine leicht wechselnde Besetzung. Weil da, äh, es ist eben endlich mal wieder Marvel Stoff, deswegen haben da mehr Redakteure bei uns in der Gruppe ihr Interesse bekundet, deswegen wird das ein bisschen durchrotieren. Aber ich freue mich schon auf die nächsten Besprechungen.
1: Auf jeden Fall. So, Patrick und Du, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr Zeit gefunden habt, hier mit mir zu sprechen. Und wünsche euch dann noch einen schönen guten Abend und jeder, der zugehört hat, einen schönen guten Tag oder schöne gute Nacht, je nachdem, wann ihr es hört, äh, in diesem Sinne. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ciao. Truf ruf ruf
2: Gute Nacht.